0: 上一课的最后，我们说到了瑜伽行派的大师世亲，他对佛教后世的影响巨大。原因是后期瑜伽行派的发展，基本都是世亲大师的弟子或者再传弟子在推动。瑜伽行派中期有唯识十大论师，这十大论师基本上都是世亲的弟子。他也确立了印度唯识正宗学说。因为印度正宗唯识学说都是围绕着世亲大师的《唯识三十颂》展开的，而中国的唯识宗呢，跟世亲大师关系更大。中国唯识宗分新学和旧学两派，真谛开创的叫唯识旧学，它是以无著大师的《摄大乘论》为本的，称为摄论式。这本书的注释也是世亲注的。当时还有一本叫《摄》，呃，《瑜伽师地论》叫《地论师》。唐僧为了解决两者之间的矛盾，所以西行取经。后来，玄奘所传的唯识心学，就是以注释世,世亲大师的《唯识三十颂》的《成唯识论》为本的，所以玄奘所传也叫成论派。因为玄奘所传的唯识直接来自于世亲大师之学，就是再传再三代传吧，所以他被尊为中国的唯识正宗。到今天为止，也是中国唯识学的主流。因此，后世中国大多数宗派都把世亲大师尊为祖师之列。但是，世亲大师为什么能取得如此巨大的宗教成功呢？不光是在理论上，虽然他在理论上著了五百部小城、五百部大城，但真正让他成为这个宗教运动主流的原因。是因为他做了帝师。基多王朝在建都中印度以以后，对佛教的态度一直是消极的。一个历史的偶然，超日王让自己的儿子赛建陀基多跟随世亲大师，就是等于世亲大师做了帝日王的老师。正因此，佛教开始受到了王室的重视。大成瑜伽行派也正是因为世亲大师成为了国师，在这种机缘巧合的历史背景下，不光是因为他的理论很很精深，还有他的社会背景和政治背景，大成瑜伽行派就是在这种背景下兴盛起来的。因为世亲大师的这个弟子，就是后来继位的帝日王，他同时信奉两个宗教，就是印度教和佛教，他都信。在公元四百五十九年。为了庆祝打败白匈奴，就是后来的燕人，就是一个口字旁一个讨厌的燕。为了庆祝打败白匈奴，建立了一座毗湿奴庙，这个就是信奉印度教的，啊，同时他也建立了一座佛教的寺庙，而这座佛教的寺庙，请释亲大师做主持，就是著名的那烂陀寺，那烂陀寺就成为了大乘佛教鼎盛时期的义学和修持中心。以此中心，就迎来了大乘佛教最黄金的年代。印度的寺庙跟中国的寺庙是不一样的，它有点相当于一个大学，不同的教派相当于不同的系，不同的主张相当于不同的导师。大家虽然意见不同，学理不同，但是都在一起修行。所以，它的这个寺庙只是相当于一个，就是所有高僧共同修行的地方，并不是说这个寺庙就代表一种教理。那烂陀寺建了以后，世亲包括世亲的弟子相续成为他的主持，一批大师就出现了：陈那、亲胜、安慧、静、月、护法。总之，他的出现，这这个世亲主持那烂陀寺开始，他的弟子的出现，标志着大乘瑜伽行派就进入了全盛阶段。借着大乘瑜伽行派的这种鼎盛之势，大乘重光。所以，已经演齐息谷多年的大乘中观派复兴了。僧护的三大弟子佛护、僧护以及稍晚一些的月称大师就崛起了。他们就相当于在那烂陀寺的一个系几个著名的导师，他们逐渐就在那烂陀寺里形成了与瑜伽行派分庭抗礼之势。就瑜伽行派里，同时是有三波学术势力的：密宗势力一支，瑜伽行派一支，大乘中观派一支。后来基督王朝就崩溃了，那印度立刻就陷入政治混乱。我们知道，只要统一王朝一崩溃，马上就会反佛，所以大乘佛教发展的势头就被抑制了。当失去了王权支持的时候，大乘佛教就要迅速向世俗化去转移，因为要这个吸收民间信众。在印度吸收民间信众，就必然要接受印度教里的宗教仪式、宗教仪轨，实际上就开启了大乘佛教向大乘密教转移的这种趋势，而且愈演愈烈，甚至逐渐要成为主流。我们说过，到后期像大乘中观里的清辩、月称、佛护，本身就都是密教大师。这种乱世呢，就佛教一度就非常衰落。但是呢，到公元七世纪的时候，又出现了一个这个比较强有力的国王，就是戒日王。在公元七世纪上半夜，戒日王短暂的统一了北印度和中印度。而恰巧是这个时间，是唐朝的玄奘大师西游。于是戒日王对玄奘大师礼遇有加，他就。重新出资修建、重修了这个那兰陀寺、广建佛塔，所以在这个阶段时候，大乘佛教有一点中兴之势。但是唐僧离开不久，戒日王朝就再次崩溃。印度的统一总是短暂的，佛教也随之江河日下。大乘佛教在印度的发展时期里头，它的黄金时期就是基多王朝。在黄金时期的黄金时期，就是他的最高学府的建立，就是那烂陀寺的建立。在公元五世纪初的时候，就是说法显在游历印度的时候都没有提到那烂陀寺，就是公元四百多年那个时候，在印度史上还没有那烂陀寺。但是到了玄奘和易净西游的时候，那烂陀寺已经建立了，而且当时叫大那烂陀寺。说明它、啊、中间只差了一百多年嘛，说明他是大难罗斯应该建于公元五世纪的基多王朝，就是公元五百年左右，四百九十五年打赢的嘛，应该在公元五百年左右。公元七世纪初，就是公元六百多年的时候，玄奘大师去印度的时候，印度大乘佛教其实已经进入它的衰落期了，已经不是它的鼎盛期了，但是当时。戒日王继位，那烂陀寺仍然算处于盛期，但是很快就将衰落。在唐僧到达印度的时候，记载说那烂陀寺当时还有很多教派僧徒万万余人。四十年后，等义净大师到的时候，在《南海地归内法传》里说，那烂陀寺只有不到三千人了，那就说明实际衰败的非常快。早中期，那烂陀寺的主持就是我们从释心大师开始，主持都出自于大乘瑜伽形态，一直到玄奘去印度的时候，当时正是瑜伽形态的戒贤做主持，戒贤大师就是玄奘的印度师傅，百岁高龄，德高望重，他的影响超越印度，覆盖全印，被当时号称为正法藏。那烂陀寺呢？是印度各派佛，就是佛教各派大师风云际会之地。比如说，公元七世纪，呃，在那里留学的、读研究生的玄奘回国以后，开创了中国的汉地唯识派。一百年后，公元八世纪，那烂陀寺的基护，就是这个基户教授，带着他的弟子研究生莲花戒，就到了西藏，开始弘法，奠定了藏传中观派的思想基础。纳烂陀寺，它是在瑜伽行派兴起的时候建立的，就是这所佛教最高学府。之后也一直是由瑜伽行派做主导，但是中间我们说中观派复兴了，中观派大师也进入了，于是瑜伽行派和中观派就一直在纳烂陀寺共存着。时间的转折点呢，是出现在公元七世纪的下半叶，就是公元七百年左右。就是因为大乘密教在印度的影响已经越来越大，它不是大乘密教的影响，实际是因为新的印度教的影响越来越大，所以大乘就必须密教化，它的密教化趋势就越来越大。在这个时候，中国著历史上著名的开元三大士之一密教的善无畏就在那烂陀寺,寺休息。就后来传到了中国，就是唐密。而且在这个时间段，中观派的力量强过了瑜伽行派，但是时间不长，大概强了不到一百年的时间。这个时候，主持就转向了中观派。但公元八世纪以后，瑜伽行派、中观派最后都和大乘密教彻底合流了，就意味着大烂陀寺彻底衰落了，在教理上就没有什么进步了。到了公元十二世纪初，伊斯兰军队。就彻底焚毁了那烂陀寺，僧侣遭到了屠杀，从此那烂陀寺成为了记忆。以此为标志，就宣告着除东印度以外，佛教在印度百分之九十的地区已经趋于消亡。后来最终的消亡是以超严寺的灭亡，就超严寺被烧毁，宣布的彻底灭亡。这个时候，就是我们说唐僧取经之前，呃，瑜伽行派兴起的时候。是公元六七世纪，就是中国南北朝末到唐朝前期。印度大乘佛教的主要矛盾，就是瑜伽行派和中观派之间的争论。他的争论在历史上非常有名，叫空有之争，前后开展了三次。我们前面说过，晚期中观派就是晚期中观有大师崛起。佛护月称，他与瑜伽行派的护法大师进行争论，就开始了中观历史上著名的和瑜伽行派的三次大争。第一局，瑜伽行派对中观自序派轻辩，瑜伽行派的护法对中观自序派的轻辩平局，而且第一次辩论是书面辩论，没有见面。第二局，瑜伽行派的戒贤，就是唐僧的师傅，对中观派的智光。那肯定是瑜伽行派赢啊！唐僧的师傅厉害。第三局，瑜伽行派的月观对中观应成派的月称，还是瑜伽行派占了上风。所以说，最终实际上瑜伽行派的教理体系还是大，还是还是完整。因为瑜伽行派在世亲大师之后，是他的弟子陈那大师继承了其法脉。陈那他是开创了佛教逻辑学新一明的基础，是十大论师的代表。他把唯识思想推到了逻辑学的最高峰，随后整个瑜伽行派就转向了因明学为中心的方向。嗯，后来是在法称大师的手里光大了陈那的这个因明学，然后呢彻底完成了新因明。但是呢，纯粹唯识思想并没有得到发展，因明得到了发展，纯粹唯识没有得到了发展，就开始与这个中观合流，所以。三大争的时候，就是中观派与瑜伽行派三大争的时候，还是瑜伽行派的理论占上风。但是虽然占上风，这三次大辩论造成了大乘宗派内的严重对立和分裂，导致那兰陀寺内部的严重对立，加速了大乘佛教的衰亡。最后双方都不得不就是依附于大乘密教。但是呢？中官派在这三次辩论里头，我们说这三次辩论呢，这个轻辩一次，这是自序派的创始人，然后志光这个呃名声不行，最后一次中官英城派的乐称，这也是代表人物。基本上三次辩论都是中官派的代表人物去的。这三次辩论的时候呢，中官派就不断的在辩论里吸收了瑜伽行派的思想，逐渐形成了自己的一个新教理体系。就形成了大乘佛教最晚期的一个学学派分支，就是瑜伽行派与中观派的合流，形成了瑜伽行中观派。就这种融合，这是好事儿吗？就是这种融合，就中观派吸收了瑜伽行派，这是坏事儿？为什么？因为这种吸收和融合意味着瑜伽行派和中观派都失去了自己的特色。印度大乘佛教以这三次空有之争叫三大争为标志，标志着印度的大乘佛教由盛转衰，而自此大乘密教兴起，就逐渐取代了他们。大乘佛教的衰落，除了有密教的竞争河流。以及内部宗派的恶性竞争之外，就是说，他有两条：一是这个密教兴起的速度太快，因为他要跟老百姓去争教众啊，他就必须跟印度教去争，所以密教性趋势非常强；第二，就是因为大乘的内部两大宗派的这种恶性竞争，导致高僧们的分裂。另一重要的原因，就是核心原因啊，还是印度教的兴起。从理论上说。费檀多思想和印度教的兴起是大乘佛教衰落的极其重要的标志，而在三大征的过程里头，费檀多思想恰如其时地吸收了大乘佛教的般若中观思想以及瑜伽行教的思想，并且带有自己的重新诠释。我们看印度教早期论师的著作，会发现它有浓重的大乘思想色彩。不客气地 说， 正是大乘佛教两派之争的这种理论辨 析， 帮助婆罗门教完成了向印度教转换的这种理论基础。然 后， 印度教就利用他在印度传统的正宗地 位， 就跟儒学在中国的传统正宗地位一 样， 包括他在老百姓中广泛的影响 力， 通过理论上暗地吸收。理论 上， 你暗地吸收。但是明面上又加以信仰矮化，什么意思？就是他把佛陀比为第九化身，专门带领邪恶的人走向自取灭亡，因此使佛教的影响力在印度急剧下降。这也是为什么当时佛教不得不迅速密教化的原因。就是说，他们愿意密教化吗？不愿意，他们必须迅速密教化，就是为了争取信众。在争取信众的这场战争中，佛教最终败给。印度教是有原因的，为什么？因为为了争取信众，婆罗门教就吸收了佛教的义理，而佛教只好反过来吸收他们的秘术。什么意思呢？婆罗门教吸收了佛教的好东西，佛教吸收了婆罗门教的垃圾。你说那这能有好吗？就是从这个角度讲啊，大乘佛教的转换和婆罗门教信印度教的转换，它的历史背景和历史原因是一致的。大成的密教化，实际是迫不得已局势下的自保之举，但是，就是在这种自保的战局下，别人吸收的你的精华，你吸收的别人的糟粕，这个结果最终其实已经能看到了。